0: de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara ⁇ Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Chers frères et sœurs, Saint Paul continue à faire des compliments aux chrétiens de Thessalonique et surtout il les invite à accueillir la parole de Dieu comme ils le font déjà. Ils disent hein, « vous avez accueilli la parole pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme mais la parole de Dieu ». Et donc cette invitation à accueillir la parole de Dieu, eh bien, Saint Paul nous l'adresse à nous aussi maintenant. Et quand vous regardez tout le Nouveau Testament, vous verrez que les apôtres insistent davantage sur l'accueil de la parole, sur la mise en pratique de la parole, que même sur la célébration de l'Eucharistie. Car ici, il en est assez peu question dans les écrits des apôtres. Par contre, l'accueil et la mise en pratique de la parole, il en est beaucoup question. Et donc, la première partie de nos messes est toujours autour de la parole de Dieu. Mais nous-mêmes, dans notre vie habituelle, eh bien prenons le temps de fréquenter la parole de Dieu ne serait-ce que d'ouvrir l'évangile 5 ou 10 minutes par jour en prenant par exemple sur internet hein, les lectures que l'église propose aux chrétiens chaque jour à partir de là eh bien vous êtes en contact avec la parole et vous êtes en contact avec le Christ vous allez à la rencontre du Seigneur en acceptant de fréquenter sa parole. C'est donc un encouragement que je vous adresse, vraiment à fréquenter le Christ à travers la connaissance de la parole de Dieu, car c'est en connaissant la parole de Dieu, eh bien, qu'on pourra la mettre en pratique avec l'aide de l'Esprit-Saint. Et là, je relais une parole de Saint Jérôme. Saint Jérôme, ce saint, qui, à la fin du IVe siècle, a traduit en latin la Bible Original, écrite en hébreu et en grec. Et Saint Jérôme disait, n'allez hein, pas par quatre chemins, « Celui qui ignore l'écriture, ignore le Christ. » Voilà. Alors, si vous voulez connaître Jésus, eh bien, il faut quand même ouvrir l'évangile fréquemment, même si vous êtes là le dimanche pour écouter la parole de Dieu. Il y a autre chose d'assez original qui est donnée dans la, cette lecture. Saint Paul nous dit «« Nous avons été pleins de douceur envers vous comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. » Eh bien, cette image féminine, il faut qu'on puisse la cultiver. En effet, on nous parle beaucoup de la place des femmes dans l'Église, mais l'image qu'on se fait de Dieu est plutôt masculine, et puis hein, vos prêtres, c'est tous des hommes. Donc, il faut quand même qu'on remette un petit peu la féminité au cœur de l'image de Dieu et au cœur de la mission de l'Église. Alors, Saint Paul, donc, parle comme s'il était une mère vis-à-vis -vis des chrétiens de Thessalonique. Et puis, Moïse aussi, dans le livre des Nombres, hein, se plaint à Dieu en disant, mais enfin, est-ce que c'est moi qui ai enfanté ce peuple d'Israël Est-ce que c'est à moi de le nourrir comme une mère nourrit son nourrisson à la mamelle Et donc, d'une certaine façon, Moïse prend l'image féminine pour s'adresser à Dieu comme responsable du peuple de Dieu. Et puis ce n'est pas tout, il n'y a pas que les responsables du peuple, c'est Dieu lui-même qui se présente quelquefois sous une forme féminine. Dans le livre d'Isaïe, vous avez cette parole de Dieu « Si une mère pouvait oublier son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas. » Image féminine de Dieu. Et même image féminine du Christ, quand Jésus se lamente sur Jérusalem qui ne veut pas l'accueillir, il dit «« Comme j'aurais voulu rassembler tes enfants comme une maman poule rassemble ses poussins. » Il y a donc une dimension féminine aussi dans la façon dont Jésus s'adresse à son peuple. Et enfin, pour terminer, le mot hébreu qui traduit « esprit »,« esprit saint eh », en hébreu c'est un mot « féminin ». Et donc il y a une dimension féminine dans l'image des trois personnes divines et aussi donc une dimension de maternité de soins, de tendresse, d'écoute que les prêtres doivent avoir vis-à-vis -vis de vous, chers frères et sœurs du peuple de Dieu. Alors justement, j'en je, profite pour parler donc de cette image hein, des responsables du peuple donnée par le prophète Malachi et donnée par le Christ dans l'Évangile. Vous l'avez entendu, le prophète est mécontent parce que les prêtres trahissent la loi. C'est-à-dire qu'il l'emploie mal, il l'interprète mal, il l'utilise mal. C'est un petit peu comme si moi, je vous interprétais l'Évangile à ma façon, avec mes petites idées et mes petites façons de voir, sans tenir compte de la façon dont l'Église l'a interprétée jusqu'à maintenant. Alors donc, à travers ces reproches du prophète Malachi, je voudrais donc vous inviter à prier pour notre évêque, prier. Pour notre pape, priez pour vos prêtres et diacres, pour que justement, eh bien, on ne trahisse pas la parole de Dieu, qu'on ne trahisse pas l'évangile. Alors Jésus a d'autres reproches qu'il adresse donc à ceux qui se pensaient les élites religieuses d'Israël, les scribes qui connaissaient la Bible et l'interprétaient, et puis les pharisiens qui voulaient donner l'exemple de la sainteté en mettant la loi en pratique. Eh bien vous l'avez entendu, Jésus leur fait de graves reproches en leur disant, hein, vous mettez hein, sur le dos des gens des fardeaux, mais vous, hein, vous ne le, les bougez pas, c'est-à-dire que hein, cette loi que vous enseignez, vous la mettez pas en pratique. Et puis, qu'est-ce que Jésus dénonce Il dénonce la soif de pouvoir, la soif hein, de notoriété, hein, la soif d'honneur, et puis il y a aussi la soif de l'argent, qui n'est pas dénoncée, mais qui peut être là. Alors, je vous en prie, chers frères et sœurs, si un jour vous me trouvez autoritaire, ami de l'argent, du pouvoir ou de la renommée, venez me le dire gentiment hein, pour que hein, je ne sombre pas dans ces travers que le Christ reproche, mais que je puisse être fidèle à ma mission, en surtout en essayant de vous donner l'exemple, en essayant de mettre en pratique ce que je tâche de vous enseigner au nom du Seigneur. Et puis, à la fin de ce texte d'Évangile, il y a deux choses aussi. D'abord, Jésus dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Le mot grec, c'est le mot diacre. « Le plus grand parmi vous sera votre diacre. » C'est la raison pour laquelle les prêtres sont toujours ordonnés diacres avant de devenir prêtres, et les évêques ont toujours au plus profond d'eux-mêmes le charisme de leur ordination diaconale, c'est-à-dire qu'on soit diac, qu'on soit prêtre, évêque ou pape, on est d'abord des diacres, c'est-à-dire des serviteurs, des serviteurs du peuple de Dieu, des serviteurs de la parole de Dieu, des serviteurs des sacrements de l'Église. On est donc à votre service, on est à vos pieds et non pas à votre tête. Et puis le Seigneur dit également, ne donnez à personne le titre de rabbi, hein, vous n'avez qu'un seul qui vous enseigne, c'est le Christ. Ne donnez à personne le nom de père, parce que vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Ne donnez à personne le nom de maître, de guide, parce qu'il n'y en a qu'un seul qui vous guide, c'est le Christ. Alors, je ne vais pas me dire, ne m'appelez plus mon père, hein, vous pouvez continuer, parce que c'est un terme affectueux, familial, c'est bien sympathique. Mais qu'est-ce qui est derrière ce que Jésus nous dit pas tellement un des interdits d'appellation, c'est surtout que nous nous rappelions, et que vous vous rappeliez, que nous, on n'est pas là pour nous-mêmes. Saint Augustin dit, quand le pasteur est fidèle au Christ, il ne fait qu'un avec le Christ, et finalement, c'est le Christ qui est le pasteur. Et donc, ce que nous dit Jésus, c'est une invitation au pasteur à être uni au Christ, de telle sorte qu'à travers notre petite personne, notre pauvre ministère, ce soit le Christ qui soit votre enseignant que ce soit le Christ qui soit votre guide et non pas nous-mêmes et que ce soit la tendresse du Père qui est aussi un petit peu une mère qui passe là aussi à travers notre attitude, à travers notre parole à travers notre service voilà ce que dit Jésus c'est pas une interdiction de titre mais c'est surtout une interdiction d'attitude que nous, nous laissions passer le Christ, nous laissions passer le Père dans l'Esprit Saint et rien d'autre et puis je termine en disant que finalement tous ces reproches faits aux gens qui ont l'autorité eh bien invite tous ceux qui ont l'autorité à s'interroger sur la façon dont ils exercent que ce soit les parents et d'une certaine façon aussi les grands parents les catéchistes les responsables politiques là encore qu'est ce qu'on recherche est ce qu'on recherche à affirmer notre autorité, notre pouvoir, à nous faire valoir Ou bien est-ce qu'on est, qu est serviteur des personnes qui nous sont confiées Serviteur de nos enfants, serviteur de nos petits-enfants, serviteur des jeunes qu'on accompagne au catéchisme ou à l'aumônerie, et puis serviteur d'une population quand on a un mandat ou une responsabilité politique alors, merci de prier pour vos prêtres, mais prions aussi également pour tous ceux qui sont responsables d'autres à travers les différentes possibilités qui s'ouvrent, parents, grands-parents, catéchistes, responsables politiques et tout autre type de responsabilité.